0: Olá pessoal, bem-vindo ao Profissão Games. Esse é o primeiro episódio desse podcast que eu, o Thiago e o Dan aqui comigo, que vocês vão conhecer em alguns segundos. A gente colocou junto, aqui a gente criou esse podcast para justamente tentar é, dar mais informação, trazer convidados, trazer detalhes de como as pessoas podem trabalhar no mercado de games e não no mercado de games apenas do Brasil, mas também no mercado de games é, internacional. É... É, muito do, A ideia toda desse podcast, claro, esse é só o primeiro episódio, o episódio zero praticamente, vocês vão aprender e conhecer muito mais da gente, de como isso é, essa ideia surgiu ao longo dos próximos episódios e também a gente vai falar um pouco mais hoje, mas é, esse, esse podcast nasceu justamente numa inquietude nas conversas que eu, o Thiago, o Dan, a gente sempre é, tem sobre o mercado profissional de games e como é difícil às vezes contratar... É, advogados, contratar pessoas para trabalhar na indústria de áudio, na, na indústria de vendas, na parte de e-commerce, porque games não é só desenvolvimento. Games, sim, tem uma parte grande que é a parte da arte, a parte de programação, que todo mundo conhece, mas a indústria de games hoje, e eu espero que, e todos nós aqui esperamos que vocês aprendam isso com a gente, é um universo hoje tão profissional e tão grande que tem espaço para praticamente qualquer profissão. E é isso que a gente quer mostrar aqui para vocês. A gente quer ajudar vocês, seja você um advogado, seja você um um cientista de dados, um músico, um profissional de vendas, de e-commerce, é, a gente quer mostrar para vocês que há, sim, espaço para vocês, e aliás, precisamos de vocês, a gente precisa da expertise de quem já está aí no mercado, nessas indústrias, para trazer essa experiência também para o mercado de games, que está só na sua nascença. Então, eu vou passar a bola aqui para o Dan, para falar também, ele um pouquinho, para ele se apresentar, e também para ele é, falar um pouquinho do de enfim, como que nasceu esse projeto. Vai lá, Dan. Você. E aí,
1: pessoal? Eu sou o Daniel Martins. Hoje eu trabalho como gerente de marketing para jogos digitais na Xbox Store. E, de fato, como o André estava falando, a gente começou a conversar um pouco mais sobre uh, uma forma de, de trazer isso para mais pessoas. Mas, basicamente, é, é uma forma de endereçar uma das perguntas que a gente recebe frequentemente, que é como eu consigo começar a trabalhar com games, ou eu tenho que ser desenvolvedor para trabalhar com, com jogos, ou eu tenho que ser artista. Uh, o nosso intuito aqui é trazer um pouco mais disso, de uma forma que vocês consigam acessar depois, e ajudar a responder essas perguntas em massa, uh, uh, de uma forma que vai ajudar mais pessoas do que só o nosso o um para um, aí que a gente faz já com, com mentoria com algumas pessoas. E é isso aí, a gente quer ouvir o que vocês querem saber sobre trabalhar no mundo de games, e a gente está aqui para ajudar, de preferência, com bastante interação com vocês. E aí, agora, Thiagão.
2: Fala, pessoal. Bom, meu nome é Thiago, trabalho com áudio para games, eu sou, um, sou bem diferente aqui né, dos, 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 dos meus outros colegas, e eu acho que esse podcast, esse, esse, esse projeto nosso é bacana, porque ele une pessoas criativas diferentes na indústria, né, é, mas que nós, nossos papos, né? a ideia, acho que, na, nasceu desde que a gente fez uma live juntos aqui, eu, o, o André e, e o Dani, e a gente sentou e falou, pô, cara, esse papo poderia ser um podcast, hum. e aí a gente falou, pô, cara, isso, esse papo poderia ajudar tanta gente, a gente... Falasse algumas coisas, né? Pô, o, o, o Dani e o André têm uma experiência tão larga fora do Brasil, eu tenho experiência no Brasil, mas sempre trabalhando com projetos é, do mundo inteiro na área de áudio, e a gente tem que estar tá aqui para compartilhar, para conversar, para discutir as tendências do mercado, tentar trazer, discutir para onde vai o mercado de jogos, né? E nada melhor do que começar é, esse podcast, né? É, do, do que falar no, do. Das tendências pós é, essa pandemia, pós esse momento que a gente está vivendo, né? Para onde vai a indústria de jogos, o que vai acontecer depois da, da abertura, é, se os hábitos vão mudar, né? É sabido, né? Acho que é, se, se qualquer pesquisa rápida na internet você vai saber que o, o número de, de pessoas jogando aumentou durante esse período, né? De, sei lá, de março de 2020 até agora. Mas para onde que vai essa indústria? André, conta pra gente aqui o que, que, que você acha, assim, quais são as tendências. Você que é um profissional de, de, de relações públicas super consagrado, e, e, e eu acho que no seu trabalho, durante toda a sua carreira, nas, nas empresas, na Blizzard, tal, você sempre tentou enxergar, e você faz parte da, da estratégia né, de relações públicas, enxergar para onde que a gente tem que olhar, né, para onde que o mercado está caminhando. O que, que você pensa disso, cara?
0: Não, com certeza, eu acho que. É, como você bem falou, eu que já trabalho com, na, com comunicação, é, marketing, afins para games já faz quase 11 anos aí, 11 anos esse ano, aliás. É, realmente o que a gente está passando é uma coisa assim, sem, sem precedente nenhum. Assim, realmente a gente está é, é um chavão, mas a gente está vendo história sendo feita, né? E, e o mais interessante que dos maiores polos de games é, do mundo, que é os Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos, também no, no Sudeste, no, no Sudeste Europeu, é como a vacinação já está muito avançada e as empresas já estão sentindo que as coisas estão ficando sob controle, aí já começa a ter um cheiro né, do que vai ser a indústria de games para os próximos anos. E, sim, isso faz parte do trabalho de qualquer executivo de comunicação, de estratégia de marca, né, que é sempre tentar é, prever estar alguns anos à frente, né, algum, pelo menos alguns semestres, alguns é, trimestres à frente do, do mercado. Né. Então, uma coisa grande que eu vejo já de cara, e eu quero ouvir também o que você, Dani e Thiago acham, né? Primeiro, teve o boom, claro, de gaming. É, em geral, a indústria de games foi uma das poucas que se beneficiaram né, da questão da pandemia. Então, muito mais gente começou a jogar, pessoas que não jogavam começaram a jogar mais, por terem, ficarem mais tempo em casa, enfim. E tem todo o um mercado de jogos gratuitos também, que, enfim, faz com que as barreiras para as pessoas jogarem jogos de qualidade, é, inexistam, é só começar mesmo no celular, no console, vou ter uma, uma oferta muito grande de jogos gratuitos que, de qualidade que você pode jogar e apesar de muitas pessoas acharem que isso foi uma onda, é, foi uma marola né? é, eu não acredito eu acredito que muita gente começou que não jogava há anos, voltou a jogar agora e teve acesso a games que eles não sabiam qual era o pé da indústria de games hoje em dia, né? com alguns títulos fantásticos, ainda mais gratuitos que a gente tem hoje, né? então eu acredito que sim, claro, muitas pessoas vão voltar para o seu dia, de dia normal, vão parar de jogar no mesmo ritmo que jogavam, mas uma grande parcela ainda vai é, continuar jogando por conta é, da, da, dessa experiência que eles tiveram durante a pandemia. Então acho que esse é um bom tópico até para começar. O que vocês acham? Você acha que, é, Dan e Thiago, esse, essa galera que não, não jogava há anos, porque não são gamers de verdade, são games casuais, começaram a jogar agora, saiu console novo, geração nova, jogos gratuitos super de super qualidade. Vocês acham que eles vão ficar ou eles é, vão todo mundo embora e voltar para suas vidas normais?
1: Cara, eu acho que tem, tem potencial e depende muito de como nós, como indústria, vamos é, continuar trazendo essas pessoas para o console, né? Para é, o jogo, tanto em mobile quanto no PC ou no console, mas tem... Uma das coisas que beneficiou muito a indústria de games e foi particularmente mais difícil para a indústria cinematográfica é que como a gente tem um pipe de, de produção que é um pouco mais um pouco mais longo, uh, os jogos para lançar já já estavam prontos para lançar. Enquanto a indústria de cinema você tem quase é muito pouco lançamento, muita coisa teve que ser cancelada, muita produção teve que ser é, é, pausada enquanto estava uh, uh, tentando entender o que fazer com a pandemia. Então não só é, você está em casa, você é, não vai ao cinema e aí você vai querer consumir, consumir o seu entretenimento de casa, como alguns dos filmes que a galera estava esperando, de repente o pessoal não sabe o que fazer. Eu não eu não sei lançar, no, eu não posso lançar no cinema, o que, que eu faço? Eu lanço direto em casa? Ou esse que eu ia lançar, eu tive que pausar o desenvolvimento dele? O que, que eu faço? Nisso, os jogos acabam se tornando uma forma maravilhosa de você acessar entretenimento para começar. E em segundo lugar, é, é a forma de você se conectar com alguém. Diferente de você assistir um filme versus você está jogando com alguma outra pessoa online, você tem aquela conversa. Para muitas pessoas, o videogame acabou sendo a forma de interação durante a pandemia, a forma de encontrar pessoas. Né? Então, eu acho que tem potencial para melhorar a indústria como um todo, pós-Covid, para continuar, mas eu não, não, não acredito que a gente vai manter o mesmo nível de interação ou o mesmo nível de gastos. Né? Porque se você for pensar no, no share of wallet, Uh, veio muito investimento para games, mas muito desse investimento que veio é de pessoas que poderiam ter usado esse dinheiro para ir no cinema fazer alguma coisa. Não vou ao cinema, eu vou comprar um jogo, uh, vou gastar nesse jogo que eu jogo com meus amigos online, seja qualquer, em qualquer vertente, né? Então eu acho que tem tem um potencial, a gente tem muito mais jogadores e, e muitas pessoas que estavam longe, como você disse, voltaram, mas ao mesmo tempo, não, não, não espero, eu não tenho essa expectativa de que vai manter o, o mesmo nível, vai ter uma queda, mas como você disse, André, eu não acho que vai cair para o mesmo nível pré-Covid tão rápido.
2: É, eu, na minha opinião... Acho que mudou muita coisa, não só na questão dos jogadores em si, que eu acho que é um ponto que a gente puxou e, e super válido, né? Só pegando aqui pelos jogos que eu, que eu trabalho, em média a gente teve 40% mais é, por mês, se comparado a 2019, no último ano, de novos jogadores, novos compradores, né? Isso já é uma coisa, como vocês falaram, porque as pessoas estavam focando mais tinha mais liberdade para focar no, na, na indústria de, no, nos jogos em si como como entretenimento até porque o cinema não existiu naquele momento e, e além do cinema não estar tá sem, tá, tá sem presença a gente teve também nas séries e né, atos grandes porque não, tem, não tinha como gravar e tudo mais mas uma coisa que eu que eu percebo é, é os eventos mudaram também né eventos da indústria, né? Que nunca foi pensado que eles seriam online, tipo a GDC, tipo Digital Dragons na Polônia, tipo uh, agora o White Knight lá na, na Rússia. É, todos esses eventos eles tiveram a possibilidade de acontecer online e as empresas, as empresas organizadoras dos eventos gostaram disso. Então eu acho que dificilmente esses eventos não vão ter mais a possibilidade online. Na verdade, Algum eles vão ter online.
1: É online pelo menos, né? É.
2: Eu
0: acho a, que recentemente. A e3 é um grande exemplo, né? É porque é. e3 até alguns anos a indústria, porque a gente abandonou a e3, porque a e3 é muito focada em varejo, em quem estava tá no na, no centro de convenções. Então cada publisher, cada empresa resolveu fazer a sua própria versão online para atingir o público final. E agora, com a edição virtual, todas as publishers voltaram, praticamente. todos então, os grandes nomes da, 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 da E3, como a Nintendo, por exemplo, que tinha sumido faz tempo, todos voltaram, né?
2: É, e... e bom, continuo, só continuando esse, esse negócio, você falou da E3, né? É, além disso, a gente estava falando das, desses, desses eventos online e tal, de educação, que eu acho que dificilmente vão voltar. E uma outra outro comportamento que eu acho que vai não vai voltar assim 100%. É. Muitas empresas, muita um dos papos que a gente estava ali, eu estava falando que algumas pessoas que eu tinha conhecido em eventos de 2019, 2018, as pessoas não consideravam contratar alguém remoto para trabalhar, em 2020 isso mudou, e as pessoas entenderam que isso é interessante, que isso é bom, né, que isso, que isso dá bons frutos, né? E então eu acho que essa, esse modo de, de trabalhar remotamente ele vai se manter na minha, na minha visão e enfim eu acho que tem, tem um, um, um lado especial, né? A gente tá gravando esse podcast zero. E nesse podcast zero, eu tô gravando, a gente tá gravando numa tweet aqui, meio que escondida, né? E tem uma galera assistindo a gente, acho que é uma parte legal do nosso podcast aqui. É a gente grava ao vivo e tem muita gente que pode assistir. E o Mal Ruiz, que mora no Canadá, trabalha com áudio também, trabalha numa das grandes produtoras de áudio do Canadá, na Shana Pitt, ele, ele lançou uma opinião dele aqui. É, eu tenho a sensação que pode dar que no curto prazo pode dar uma boa caída, né, é, quando tudo voltar ao normal, porque as pessoas podem querer é, voltar a aproveitar a vida lá fora, sem game, sem TV, mas isso é só um palpite e eu, 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 acho, que, eu acho que isso pode rolar mesmo, né, pelo menos no primeiro momento, né.
1: É, Sim, com é... a observação de que estamos chegando no verão aqui, né, na hemisfério uhum. norte, então essa é a época, em, Estados Unidos, aqui no, no meu condado a gente tá, é, a taxa de vacinação é 75% já, então a galera Uou. toda vacinada, todo mundo saindo sem máscara, autorizado pelo governo, tudo, é, chegando o verão, é, a galera vai botar, cara, vai ser, vai bombar a piscina
0: aqui. É, é um, a, um ano a... e meio, né? Se, se segurando aí. Pra... <risos> Exatamente. Sim.
2: Aliás, aliás eu acho que vale a pena a gente falar de onde a gente está, para as pessoas, para nos localizarmos
1: para as pessoas, né? Eu estou em São Paulo, capital. O Dani está onde? Eu estou em Seattle, aqui na, na costa uh, oeste dos Estados Unidos, no Pacific Northwest.
0: É, e eu e estou André... em Irvine, é uma cidade que fica. Bem no meio entre Los Angeles e San Diego, coisa de. perto da Disneylândia.
1: Belíssima
2: <risos>
0: Califórnia. <risos> Belíssima Califórnia.
2: É. O, 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 mal, o, mal até, o Mal até comentou que tá do lado, porque o, o mal tá em Vancouver, né? British Columbia, é. né?
1: Mal, duas horas e, e meia de, de carro. Dá ir De, de mal carro, eu faço né? mais rápido.
2: <risos> <risos> Aliás, queremos você aqui no nosso podcast, Mal o mal tem bastante história para contar aí da galera de, de Vancouver. É, bom, a gente então. A gente, acho que a gente chegou num ponto que a gente tá, tá, tem uma divisão grande entre é, a pandemia vai. as pessoas vão voltar a ter hábitos normais, né? Eu acho que vocês que estão nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não está vivenciando isso. Aqui a vacinação está muito lenta. A gente está numa curva de crescimento da, do, do negócio que ainda está muito complicado. É, a BGS está com data marcada para outubro. E eu, sinceramente, acho uma loucura. Acho que eles, com certeza. Um bom não anúncio vai...
1: hoje. Um bom anúncio a favor deles, né? Hoje ah, não, não, anunciou... é, sim,
2: sim, sim, sim. Ah, Eu é acho muito pouco provável, tá? Pela velocidade que nós estamos, nós estamos hoje. É, para você ter uma ideia, a gente não conseguiu. Não começou ainda a vacinar pessoas de 45 anos, ainda Com comorbidades, que é tipo a galera que tem mais prioridade ainda. Não, agora vai começar de 40 anos. De 40 a 45 anos. Então, assim, não sei, pode acontecer, mas do mesmo jeito. Uh, se vacina rápido em São Paulo, mas não tá, a velocidade, não estava tá de vacinação não tá não tá igual. Eu eu sinceramente eu tenho um palpite que a BGS esse ano não vai acontecer fisicamente. Qual que é o palpite de vocês aí? Que vocês, o André que teve, teve envolvido com o BGS tantos anos. Dani Nossa. já teve envolvido com também acho que pelo lado da Microsoft, né?
1: Não, não como o Xbox. Antes, ah, não como Xbox, quando eu quando tava na Microsoft Brasil ainda, assim, mas era como entusiasta, não como eu não era do time de Xbox, eu <risos> igual eu.
2: O então. <risos> que, que vocês acham disso?
0: É, é é difícil prever mesmo, mas eu tô contigo, Thiago. Eu acho que é, no ritmo que está a vacinação no, no Brasil, eu também não arriscaria um evento físico em outubro, né? É, ainda tá muito perto, talvez a Comic Con, que acontece geralmente em dezembro, talvez, mas ainda assim é arriscado. E o que acontece? E quando você não tem essa certeza, do, ou seja, do governo, da, da população, as empresas tendem a não arriscar. Porque, de novo, empresas, elas é, existem, os seus gestores existem para tentarem minimizar. Claro, todos precisam arriscar com um certo nível, né? Mas qualquer executivo, ele quer, ele trabalha também para minimizar riscos, né? Então, você participar de um evento, é um investimento de dinheiro, de é, mão de obra, de time muito grande, né, uma, uma BGS, uma Comicom, uma CCXP, então é, é muito arriscado, claro, vai ter, vamos, todo mundo vai ter que monitorar o que está acontecendo, vamos ver se aí a promessa de São Paulo se cumpre, mas ainda assim, é, se me falha a memória dos números, uma boa parte das pessoas que, a, Participa da BGS não vem de São Paulo, elas vêm de fora de São Paulo, porque são cidades que não tem nada, é, que não acontece nada de games. Então, eles guardam seu dinheirinho ao longo do ano para vir para São Paulo, participar da BGS, da CCXP. Então, eu sei que uma grande parte do público não é de São Paulo, e, e se esse público não puder participar, vai ser um complicador. Concordo completamente. É faz todo sentido. Mas, eu queria até compartilhar algumas experiências de eventos que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos já, nesse momento de transição, que tenho certeza que, é, enfim, organizadores do, do, do mundo vão é, começar a adotar. Então, coisas estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, que, enfim, como o, o, o Dani bem falou, né, muitos cidades já com níveis de 60, 75% de vacinados. A primeira coisa... É, a NBA, por exemplo, no, nos jogos que estão tá tendo agora, os playoffs, né, que vão começar, que até o Gaules vai transmitir aí no, no Brasil, que é uma, uma iniciativa muito bacana aí é, é, da NBA com, com, o, com o Omelete e, e o Gaules, é, eles têm uma sessão no Staples Center, que é a sede do Lakers, né, que é para vacinados e não vacinados. Então, se você é vacinado, você mostra a carteirinha e você vai para a ala de vacinados. Se você não é vacinado, você tem que fazer um teste e provar que você, não é, que você não tem Covid, aí você vai uma área isolada. Então já está tendo uma segregação entre vacinados e não vacinados. É, e tem também é, muitos eventos fazendo pods. Então eu vi muito em Las Vegas, os DJs estão voltando, por isso, como o Dani falou, o verão está chegando, então tudo que é DJ grande do mundo está indo para Las Vegas com suas residências. Então ao invés de fazerem pistas né, nas é, festas de piscina... Estão se vendendo pods, né? Então, você pegar um pod para seis pessoas, tem que pagar dois mil dólares lá para um DJ famoso. É... Então, essa é outra tendência. Então, existem maneiras é... de você conseguir fazer um evento físico, ainda mantendo a segurança. É... Tem também modelo de drive-thru, ou seja, que eu vi que no... em São Paulo foi feito alguns no Palmeiras, né? Com os... oh,
2: drive drive é, drive-in,
0: drive-in. É, drive-thru, drive-in, óbvio. É, drive-in. É... Então tem, mas ainda assim, isso acontece quando você já tem um grau muito grande da população vacinada, que não vai ser o caso né? em outubro, acredito eu.
1: É, a gente Justamente. teve inclusive o Big agora, que foi toto, to, totalmente hum. online, né?
2: Também, e, segundo e... ano seguido, né?
1: É, Mas, de certa forma, isso acaba sendo super interessante, né? Como a gente estava falando da, agora, pós-pandemia, como é que vão ser esses eventos? A maioria desses eventos eram... In person only. E às vezes tinha alguma coisinha que você colocava online e geralmente era só um keynote, mas você quer assistir o resto, vem para cá para ver com a gente. Então, de, ao mesmo tempo em que é ruim não ter essa, essa parte é, presencial, é, isso abre pra, opção para muitas pessoas que não tinham a, a, condições de acompanhar um evento desse antes, de viajar para algum lugar, de poderem ver, de poderem ter acesso a essa informação. E como nós estávamos falando, do ponto de vista de... Ah, eu quero é, é, começar, eu tenho o sonho de trabalhar na, na indústria de games, eu tenho essa ambição de um dia ir para lá. Putz, você acaba... É, é, óbvio, ninguém, ninguém está feliz com a pandemia, mas isso acaba sendo super positivo, assim como o que a gente estava falando, antes da parte de trabalhar remoto. Então, você tem eventos remotos, você tem acesso à informação, sem você precisar ir para algum lugar... E, ao mesmo tempo, você tem acesso, às vezes, a trabalho, também, sem precisar ir para algum lugar, justamente porque, pós-pandemia, esse esse eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que muita... É, não acho que nenhuma empresa... Não acho que muitas empresas vão ser exceções que vão falar pode continuar trabalhando 100% remoto, sem problema nenhum. Mas eu acho que a maior parte das empresas vai ter opções remotas e vai ter opções para funcionários que vão precisar 100% remoto e vai ser um modelo híbrido. Você quer trabalhar de, em tal lugar por tanto tempo, vem para cá duas, três vezes por ano, quatro que seja, está ótimo para gente. Então, é, nesse ponto de ajuda, de, da galera vindo para a indústria de games, acaba sendo super positivo. Eu não vou botar minha mão no, fo no fogo pela BGS, uh, se ela vai acontecer presencial ou só, ou só online, eu tenho a expectativa de que sim, mas eu, eu sou um eterno otimista, né, então.
0: Uhum. É, mas tocou num de... ponto muito, muito bom, Dan, porque é, e o Thiago tinha falado antes, né, eu quero ter certeza que a gente não deixe de cobrir essa parte, que para mim é uma das outras tendências, assim, gigantescas, que podem impactar você que tá ouvindo a gente aí do Brasil. É, é a questão do trabalho remoto, então, acho que o Dan e o, e o Thiago já falaram alguns pontos dessa tendência, e um outro também, que eu acho que toda a indústria é... é acabou acreditando, porque existia um mito na indústria de games, que é uma indústria que você não pode trabalhar remoto, é, ou, é, ou é difícil trabalhar remoto, porque é uma indústria muito criativa, muitas ideias que saem para um jogo, para o game design, saem é, de você encontrar um fulano no café, ter reuniões, brainstorming, então tinha aquele mito que não dava para fazer jogos de qualidade, ou fazer jogos, e não, de todo modo, é, de forma remota. E esse ano e meio que a gente está passando aí de pandemia, praticamente agora, provou para todo mundo que sim, você consegue... É, manter a qualidade, você consegue manter a criatividade. Por quê? Porque as ferramentas também de comunicação melhoraram evoluíram muito, né? Então, se você está no Brasil, é, não espera, você não tem que esperar a pandemia acabar. E é uma coisa que eu estava até discutindo aqui na pré-produção, na pré-reunião no, pré pré do nosso podcast, que agora é o momento que você, que está no Brasil, que quer entrar para a indústria de games, e mesmo que não seja na área de desenvolvimento também, mas fora da área de desenvolvimento, esse é o momento. Por quê? Com as empresas... Na, desses polos de criação de games que eu falei no começo do, do episódio então Estados Unidos, Europa e Ásia é, já com a, o Covid semi-controlado quase controlado, em caminhos de controle é, várias empresas que tinham medo, que não sabiam o que ia acontecer se o Covid ia demorar um ano, dois, cinco, dez anos agora já tem uma, já vem uma luz no fim do túnel e empresas que não estavam contratando que estavam com vagas congeladas, elas estão começando a descongelar essas vagas. Elas estão começando a contratar até para suprir a demanda que veio por conta de muita gente. De novo, a indústria ganhou tanto jogador novo que ela não quer perder. Por mais que vá ter, sim, esse movimento de pessoas voltando, indo a pra praia, vai cair um pouco, mas a indústria quer segurar a galera o máximo possível. Então, ela precisa fazer mais jogos, precisa fazer mais conteúdo, fazer mais marketing, fazer mais trabalho. Então, é, se você tá no Brasil e quer... É, de novo, a indústria brasileira também cresceu muito, então a gente vai isso é, capítulo, é assunto até para um outro episódio integral, só para falar da evolução da indústria de games no Brasil nos últimos 10 anos, mas no Brasil e para fora, se você quiser ganhar em dólar, em euro, esse é o momento que você, brasileiro, não espere o Covid ficar sob controle aí, você está em casa, comece a procurar oportunidades.
2: Eu acho que, que eu acho que assim, é, uma das coisas que, que até depois eu vou querer saber de vocês, né? é que, a indústria aqui teve um, teve um punch novo né, com essa internacionalização e com como a gente teve muito pouco lançamento de jogo tri, tri, Triple a, né, a gente teve uma presença muito grande dos indies, porque é aquela história, você tem muita gente jogando, você tem pouco jogo AAA na, na, na prate, nas prateleiras virtuais, tanto da, da Steam, quanto da Xbox Live, quanto da PSN, da Nintendo eShop, então acho que a quantidade de, de jogos de, de. o mercado começou a ficar mais convidativo para um desenvolvedor indie, né? E eu acho que o Dani, o Dani, tem esse, deve ter esse termômetro aí de algum jeito legal aí para poder falar pra gente. Mas uma coisa que eu quero saber de vocês dois é vocês acham que o aceleração vai. Nós vamos ter uma reaceleração do lançamento de jogos tipo Way, porque eles estavam parados por motivos óbvios, por causa da pandemia a pandemia vai vai estar diminuindo agora, né? A tendência natural é essa. Vocês acham que naturalmente esses jogos vão, grandes vão voltar a sair esses projetos ou as empresas vão jogar um pouco mais mais safo assim para para lançar os jogos, tal, em jogos menores primeiro e depois focar nos maiores?
1: Isso é uma pergunta Bem, bem interessante em termos do, de desenvolvimento de jogos. Inclusive, quando você estava falando da, da de aumento de vendas, eu ainda pensei, falei, pô, que legal você poder falar. né É o seu jogo? Você fala, você comenta. eu, eu Tudo que eu vou falar aqui, eu tenho que primeiro fazer uma pré-análise. Se eu posso falar ou não posso falar. <risos> <risos> os zero <os> de <LDAs>, né? <risos> Ai, caraca, eu posso falar essa parte? Isso aqui? Então, essa parte de, de, de anúncios é, de, de jogos AAA... Cara, eu... eu acredito que realmente teve, teve uma influência, a gente viu muito jogo sendo uh, uh, postergado, adiado, é, muito jogo sendo adiado né, de, de AAA, porque é, é muita gente trabalhando, é, é muito mais difícil você orquestrar um time muito grande, você se preparar para trabalhar ele remotamente, do que um, um indie developer que às vezes consegue fazer isso, que já tem que fazer isso de certa forma, eu... Eu visualizo que a gente vai ter mais uh, mais, mais jogos coming in the future. Uh, André, qual, qual a sua perspectiva?
0: É, então esse é um momento muito também interessante porque é difícil cravar com um prego assim para que lado vai, né? Porque eu, eu, eu debato isso muito até com meus amigos desenvolvedores, né? Que eles geralmente não gostam de jogo de celular, acham que jogo de celular é jogo ou jogo indie mesmo, né? São jogos inferiores, né? Não, não, não são grandes obras de arte como os triple mas o fato é que as empresas, os, o, as pessoas que investem em games, né, o que elas querem né, no frigir dos ovos? Elas querem é, é, fazerem jogos o mais, é, mais bacanas, por que as pessoas joguem mais, com mínimo de custo, com menos tempo e que lucrem mais. Então essa é a engrenagem né, que move muito da indústria dos games. Tanto é por isso que é outra tendência também muito grande, que dá para gente debater bastante aqui, eu nunca vi Tanta, tanto VC, né, investidores entrando na indústria de games, quantas empresas estão sendo adquiridas, está tendo fusões, aquisições, é, fundos de investimento colocando muita grana na, em, em publishers pequenas e, e, e várias, né, várias, vários desenvolvedores, diretores de jogos estão deixando várias empresas grandes para abrir seus estúdios, porque eles vêm que ah, não existe mais necessidade do publisher, né? eles podem lançar direto para o público final e fazer jogos que são muito rentáveis né? e, e, e se tornam grandes produções. Então, eu, eu, eu não tenho uma opinião muito formada ainda, porque é, uma coisa eu até aprendi com o um executivo da indústria, e ele falou, e é verdade, é igual a indústria de games, né? Desculpa, a indústria de cinema. Por que que é, tem lá minha mãe, é uma, uma zona 1, 2, 3, 4, 5, é, Avengers 1, 2, 3, 4... É, Dr. Doliro, ou 1, 2, 3 é muito mais custoso e arriscado você criar uma IP, né, que a gente chama a sigla para intellectual Property Property, uma marca do zero. Você, como o Thiago bem falou, um, um, um AAA game é um projeto que envolve só do time fixo, geralmente entre 100 e 200 pessoas. Quando você chega meio no final, que tem a dublagem, orquestra, é, o time de trabalhando num game pode chegar até 500 pessoas, trabalhando num, num jogo, né. Então, é difícil de justificar para onde vai, sendo que você tem essas grandes obras de arte que muitas vezes não tem um modelo que traga uma renda perpétua, ou seja, é, o jogo sai, as pessoas jogam, consomem a história e acabou. Não, não entra mais dinheiro nunca para a empresa. E ela gastou aí três a cinco anos pagando esse monte de gente para fazer um jogo que é uma obra de arte. E, por outro lado, você tem empresas indies ou empresas de celular, que tem uma equipe de três a dez pessoas que conseguem fazer um jogo que fatura às vezes o dobro desses triple A em um tempo muito menor e com menos custo? Então, pense -se seu dinheiro, né? Onde você colocaria em que, em que, em que, em que cesta de ovo você colocaria o seu dinheiro?
2: É isso, é uma boa pergunta, né? Inclusive, o mal o o perguntou aqui, né? Falou que ele não e assim ele tem contato com uma boa parte de, de, da indústria indie lá do Canadá, mas também já fez jogos jogos AAA, que que ele, que ele falou que surpreendente ele nunca tinha ouvido esse 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 mito de que não dá para fazer jogos remotamente mas é, do ponto de vista de, do, do AAA, eu acho que com certeza nas empresas de é, que vocês, vocês trabalham tal isso que, eu acho que existia uma uma existia uma certa uma certa uma resistência para 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 fazer tudo remoto né ou, 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 ou é, você acha que, é que Hoje, e, e vocês acham que as empresas, essas empresas grandes, jogos A agora elas vão voltar a, 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 a demandar a presença é, full né, das pessoas lá, no local tal, ou elas vão, de certa forma, agora ter uma flexibilização? Acho que o Dani falou um pouco disso, mas acho que vale, vale mais vale uma pincelada nesse assunto.
1: Vou fazer só uma observação, eu diria que nem é só de games, especificamente, isso essa parte do ah, não dá para fazer remotamente. É. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente porque eu trabalhava no time de computação e nuvem da Microsoft e uma das coisas que nosso time fazia era justamente levar para as empresas é, as ferramentas que tem da Microsoft. SharePoint, uh, o Office Online, você tem o Azure, você tem Teams. Quais são as ferramentas que nós, nós temos como Microsoft para ajudar as empresas a, a, a possibilitarem o trabalho remoto? E, cara, eu falo de trabalho remoto, eu, eu mostro o trabalho remoto desde que eu entrei na Microsoft em 2009. Né? então em São Paulo, quando eu falava isso, a galera não entendia o que era trabalho remoto, é... e uma das coisas que quando a gente ia conversar com empresas, a gente foi, é, às vezes, mesmo empresas que estavam interessadas, falaram, não, legal, eu quero oferecer isso, ah, mas eu não sei se, é, acho que é, essa é a grande dúvida, falar, e se eu mandar todo mundo para casa, eu possibilitar e cair minha produtividade, ninguém queria fazer essa aposta, a pandemia tirou totalmente esse poder de decisão das pessoas. Você Não vai, não é uma aposta que você está fazendo. Simplesmente você não pode trabalhar do, do escritório. Então, a gente vai ter que fazer e vai ter que fazer da melhor forma possível. Então, uma das coisas que o pessoal estava falando muito da indústria de tecnologia como um todo, é que a gente, o que a gente viu em termos de aceleração de mudança para a nuvem de empresas, sejam elas da indústria que for, foi basicamente 10 anos, 15 anos, em um, dois. É, e aí, com isso, várias empresas olharam e falaram, pô, dá para fazer sim. Respondendo explicitamente a sua pergunta, Thiago, eu visualizo que vão ter várias empresas que vão, vão, ter, vão... Facebook da vida, Google da vida, que vai falar, quer saber, quer trabalhar, trabalha, faz o que você quiser. Facebook que fez isso, na verdade. Vai para onde você quiser e trabalha remoto e várias outras empresas vão oferecer opções para o funcionário, assim como a própria Microsoft. É, eu tive a opção, oh, você quer Daniel, você quer trabalhar como? É uma coisa que os times vão definir. Então eu, eu optei por trabalhar 50% da semana remoto, e outros 50% eu vou trabalhar do meu escritório, aí eu tenho uma sala dedicada. Mas eu tive essa opção, eu poderia ter discutido, assim como eu tenho, teve gente do meu time que eu virou e falou, olha, essa é a hora em que eu vou sair aqui de Seattle e eu vou ficar com a minha família em Chicago. Conversou com o time, alinhou, pronto, essa pessoa vai trabalhar remotamente 100% do tempo e ela vai vir para o escritório uma vez por quarta. Então, eu visualizo isso para a pós-pandemia.
0: É, e, e eu concordo, obviamente, com tudo que você falou aí, Dani, e eu coloco também outros pontos que, é, deixa essa conversa toda muito interessante, que é o desafio de contratar pessoas também, né? Então, como você bem falou, as empresas não queriam... Ninguém queria ser o primeiro a fazer o teste de colocar todo mundo remoto em casa, <risos> já que não foi forçado. Então, beleza, tudo, eu e meus concorrentes foram forçados, testamos, funcionou. Mas agora, vários modelos, várias, várias preconcepções da indústria de games estão sendo repensados agora. Então, primeiro, é, o, o, não é não mito, né? Mas é o... Aquele ideal do campus, né? O campus da, da empresa de games. É aquele lugar inspirador que você chega, da Blizzard mesmo. Você vai lá, tem uma estátua em work no centro, os escritórios decorados. Você tá num ambiente criativo e tem aquele, aquele estigma de que aquele ambiente e os, as conexões e contatos que ele permite, que ele propiciona, é, impactam na qualidade dos games. Então, a primeira questão é o quanto que a gente pode abrir mão desse, todo esse ambiente que foi criado aí há, há 30 anos, no caso da Blizzard, mas outras empresas, tanto ou mais. É, você pega uma CD Project lá na Polônia, você pega uma Rockstar, todas elas têm campos que foram criados com isso, para é, per permitir que a criatividade flua, né que aquele ambiente influencie a criatividade, influencie encontros que façam com que as pessoas se conectem e isso impacte os jogos de forma positiva. Então, não tendo isso mais, como a gente compensa isso? Né? Então, essa é a pergunta. Isso é uma coisa meio ruim, né em tese. Por outro lado... É, sempre foi um desafio contratar pessoas. Então, por exemplo, a Seed Project, para convencer talentos do mundo para ir para Polônia, putz, é difícil, cara. A galera sai da, sei lá, de Florianópolis para ir para Polônia, a adaptação é, é complicada. É uma. É, do Angry Bird fica na Finlândia, putz, para convencer o cara a sair dos trocos para ir para a Finlândia, difícil também. É, a gente aqui em Irvine, na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, como vocês sabem, visto para trabalho, super complicado. Então. É, eu acho que, a gente não, eu não sei ainda o que vai acontecer é, eu acho que vai ter um balanço, mas as questões estão sendo pesadas, como a gente fala aqui as o speak, né? as pessoas, tudo bem, a gente vai perder um pouco indo remoto, porém a gente vai ter acesso a um, a um pool de talentos mais baratos, porque eles vão poder contratar pessoas em lugares que o dólar ou o euro não é tão forte é, com a mesma qualidade e entregando tudo né? então não sei se vocês têm alguma ideia, eu não tenho uma opinião formada ainda é, a, sobre o resultado final, mas eu sei que são esses os vetores os levers, né, que Estão sendo discutido nesse momento. E aí,
2: e aí para corroborar com isso ainda tem mais um ponto aqui que o Mau levantou muito bem, né? Existe existe uma questão de competitividade de contratação também, que a empresa vai se, a empresa vai se arriscar que empresa vai se arriscar Sim. É, a dizer que
1: ninguém vai trabalhar em casa quando a concorrente permite isso, né? Uhum.
2: Sim. E, e, e faz e tanto a...
1: sentido isso principalmente do, da perspectiva norte-americana, da área de tecnologia, né? são as empresas... A gente viu isso no, no Brasil acontecendo um movimento agora de, de diminuir um pouco o CLT e as regras, né? flexibilizando um pouco mais as regras de, de trabalho. Aqui nos Estados Unidos é assim, é... é não, não tem regra, é muito pouca regra que tem, e funciona na base da competição. Para a tecnologia que você, as empresas estão disputando, a tapa, os, me, os melhores profissionais, isso funciona maravilhosamente bem. Google, Facebook e Microsoft vão te oferecer os melhores benefícios do mundo para te atrair. Agora, para quem trabalha em outras indústrias que não tem competição, em que o poder está na mão do empregador e não na mão do empregado aí é realmente o, o, o empregador que manda em qualquer coisa. Então, esse é o risco de ter flexibilização demais. Ao mesmo tempo, para as áreas disputadas, onde o poder está mais na mão do empregado, como tecnologia, como games, de fato, não, cê vai, cê tem, você é um desenvolvedor excepcional, o pessoal te quer, ou você é um, um dos melhores profissionais de comunicação na área de games, eu quero você. Você tem lá três, às vezes, quatro offers na mão de gente disputando, você vai escolher o que tem o melhor benefício. Então, realmente, não visualizo alguém virando agora e falando só eu vou fazer todo mundo trabalhar de casa, se você quiser trabalhar aqui, é assim. É uma debandada geral.
2: Com toda certeza. E <coughs> acho que agora a gente, é bom a gente falar das áreas que a gente acha que são promissoras aí da, da indústria de games que vão crescer depois desse, desse período. né Eu já quero começar puxando que a área de gravação remota... É, de, sabe isso aumentou demais, eu por exemplo é, eu já assino um serviço que eu tenho músicos do mundo inteiro ali na minha mão é, seleciono o que eu vou gravar marco a sessão de gravação a gente abre um zoom abre uma outra ferramenta que diminui a latência da gravação e a gente faz a sessão inteira ele, ele grava lá do lado dele eu, eu acompanho a sessão, eu corrijo se, tem, se é necessário da, da, dali alguns minutos eu tô já com o resultado da gravação, músicos fantásticos de instrumentos que talvez eu nem, nem conseguiria achar, às vezes os instrumentos étnicos, né é, talvez eu não conseguiria achar rapidamente aqui no Brasil, então acho que essa é uma área que cresceu muito e, e vai crescer, né e eu acho que tem outras, outras áreas, né, acho que tem três de dados, acho que o, acho que o, o, o André tem bastante coisa para falar disso aí, porque você tem pesquisado bastante sobre essas novas áreas, essas áreas que estão crescendo, até como um profissional é, da área que da área geral né, de games, é, 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 o cara das relações públicas ele conhece todo mundo de todas as áreas, porque precisa conectar às vezes uma área com a outra, precisa trazer, vai linkar essa área com a imprensa, né? É, é bacana. O que, que você acha André? Quais são as áreas que você, na, sua, na sua cabeça aí vão ser as que vão despontar mais ainda depois que, que voltar ao normal é, depois da pandemia?
0: Não, com certeza. Dá pra gente passar mais um programa aqui, mas como a gente está quase chegando à nossa hora, você, você cita duas, pelo menos, são fortes, né? É, uma que tá até ligado que você acabou de falar, Thiago, é questão de eventos, eventos online. Porque. É, a gente está falando aqui, já tem até uma estrutura... O Thiago, que, tá aqui, que é o nosso maestro aqui, já põe uma estrutura muito melhor que fazer um, uma, uma conversa via Zoom. Mas para quem não sabe, um evento profissional não é uma câmera, uma, câmera, uma luz do camelô e um, e uma, e um o Zoom. Assim, não, eu participei de alguns eventos profissionais é, online ao longo do ano passado, fez pelo Facebook e outras empresas grandes. Vocês não têm noção do número de pessoas envolvidas, de empresas que já oferecem um serviço profissional de eventos virtuais. Então, para citar um exemplo que eu participei, eu, fiz, eu dei uma palestra pro, no Creators Day do, do Facebook, aqui da América Latina, e eu fiquei abismado. Até eu que trabalho com eventos aí também há mais de 10 anos, fiquei chocado, assim, do nível de profissionalismo. É super bacana. Se não me engano, a equipe de produção do evento devia ter mais de 30 pessoas trabalhando só nos bastidores, é, que vai desde aquela pessoa que manda o um no-break para sua casa para a energia não cair... É, que manda um link de, de internet redundante para sua internet caseira, caso dê problema. Então tem tantos detalhes novos em fazer um evento online é, profissional que esse mercado certamente vai crescer muito. E outra coisa, muitos eventos, que, você pega um, um DC Fandom, que não é de games, é da DC, mas é dentro da área de entretenimento, também tende, esses eventos tendem a ter versões locais. Então o evento é em inglês, só que ele vai ser transmitido com dublagens, com é, igual o Oscar mesmo, com dublagem em tempo real. Então, vão ter necessidades cada vez maiores, porque, de novo, as, pessoas, as empresas fazem eventos para chegar ao maior número de pessoas possível. E o online é, permite que, mesmo que você tenha um físico, que chega mais gente. Então, o custo é, de pôr um evento acaba se justificando melhor quando você chega a mais pessoas. E vai ser uma tendência, sim, ter os eventos locais ou versões locais do evento em inglês, um evento na Europa. Então, esse é um. E o segundo é a parte jurídica. Tem tudo a ver com o que a gente conversou até agora dessa parte de... É, de trabalho remoto. Então, por exemplo, só sou uma empresa americana e vou contratar um, um freelancer brasileiro, como funciona a parte jurídica? Eu tenho que pagar imposto aqui, recolher imposto aqui, recolhe imposto no Brasil, o cara do Brasil recolhe imposto ou paga para mim? Como isso funciona? Então, eu vejo muito amigo meu advogado que acabou ficando desempregado e o cara é gamer, ele fica lá procurando emprego na área de advocacia e tem um monte de empresa de games é, procurando gente com conhecimento de lei trabalhista brasileira para ajudar nessa parte de contratação, de terceirização, no é, em, em caso do Brasil, mas enfim, para qualquer país do mundo. Então eu diria que essas são duas grandes áreas, eventos e a parte jurídica, que tem muito pouca gente que conhece, a fazer bem, e as empresas precisam disso cada vez mais, vão precisar muito mais nos próximos anos.
2: E aí, Dani?
1: Cara, acho que faz todo sentido o que o André falou. e Pensando em Áreas que vão continuar crescendo, que já estavam fortes, mas vão continuar crescendo. Né? Além da parte de, de eventos, né? eu diria que marketing digital, como um todo. Né? Como a gente disse, as pessoas estão comprando mais digital, elas estão jogando mais, elas estão interagindo mais de forma digital. Então, profissionais que vão conseguir fazer. Ah, fazer esse meio de campo, ajudar a suportar vendas, é, é, pensar em campanhas, que vão, então, são vão estar até uma área que está extremamente quente aí. Outra, que sempre, para mim, essa, na verdade, independente do que faz, falar para mim que cresceu, subiu, pandemia, pré-pandemia, uh, analytics, uh, análise de dados como um todo, entender, principalmente conforme digital, digital aumenta, você precisa de alguém da análise de dados que vai conseguir entender, e vai conseguir te dar uh, resultados e, e melhor formas de entender os seus consumidores e o comportamento do consumidor por último eu diria que conforme você tem mais intera interação digital conforme você tem mais eventos digitais como o André falou community managers, é pessoas que vão trabalhar online é, que vão fazer essa interação do jogo com a comunidade, vão fazer interação da empresa com a comunidade é, são, são vagas que eu vejo crescendo bastante
2: Thiago? É, bom, cara eu, eu já, já até soltei uma dessas que eu falei eu acho que a inteligência de dados vai aumentar muito também, porque é uma coisa que é, as empresas já pensavam nisso, mas com a presença online, as pessoas com uma, uma presença maior online, a gente tem, tem que ter mais inteligência quanto a isso. Eu acho que uma área que vai crescer, vocês falaram muito da questão de eventos, né? Esses eventos híbridos, eles vão é, crescer mais. Antigamente, as pessoas tinham, tinham, tinham que, assim, ah, a pessoa tem que vir aqui para poder consumir o meu evento, é... E, e a gente estava falando desses modelos de eventos. Tem modelos de eventos que já fazem tudo, tudo, toda a parte de consumo, né? Dos, da, sei lá, merchandising, a parte vendável, os marketplaces, todos online. Você mesmo, Dani, aí durante esse, esse, esse evento que teve aqui no Brasil, é, a, o Big, tinha lá uma, uma, área, uma área especial, lá no Xbox Live, é, dos jogos nacionais, esse tipo de, de venda sazonal acho que com certeza as grandes empresas vão começar também a se preparar para esses eventos, né, e eu acho que essa, esse hibridismo vai ser, vai ser uma coisa interessante para tudo, não só para o trabalho, é, para os shows, para a música, é, vai voltar, eu acho que obviamente as pessoas estão... Então, com muita ânsia de voltar e isso vai ser rápido. Assim, as pessoas vão querer sair de casa. Quem aqui não vai querer fazer uma viagem? Eu mesmo quero visitar o André, quero visitar o Maurício, né? É quero visitar, visitar o Dani ali em Seattle. Então, assim, a gente, a gente tinha, tinha até passagem marcada para esses países, né? E, e eu, obviamente, eu vou querer viajar também. Então, acho que todo mundo vai, vai, vai ter essa ânsia, principalmente acho que nos primeiros 12 meses a gente vai ter uma explosão grande e talvez uma, uma retração do mercado no ponto de vista das pessoas não estarem não 100% mais sempre, é, atentas ao, 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 ao mercado de games, mas vocês acham que assim, é, pode ter um, uma um, um, sei lá, um, uma espécie de, de crise é, do mercado por causa disso ou vocês acham que é só realmente uma um comportamento social porque do mesmo jeito que vai ter gente que já tem gente que gente já está saindo aí desesperado tal fazendo tudo eu com certeza tem gente que tá que vai ficar um pouco mais reticente principalmente eventos de de grande, de grande aglomeração e uma coisa é, é certa né um hábito é, é construído é muito difícil de ser destruído né? então é, eu penso assim mas vocês acham que vai ter algum tipo de crise Nesses né, primeiros aí seis meses é, do, fim da, do fim da pandemia Mas do controle da pandemia né?
1: De crise do que especificamente? De eventos presenciais?
2: De, de diminuir, diminuir o número de vendas dos jogos Diminuir o número de jogadores online é, Assim, porque pode ser um side effect As pessoas vão pra rua As hum. se preocupam menos com jogos Você até falou lá no começo do, do podcast Aquele negócio do share of wallet Que você acha que isso vai diminuir Né? Você é, prevê, as empresas provavelmente devem estar se preparando para isso? Elas, elas preveem que vai, ou vocês pensam que as, que as empresas devem estar pensando dimin na diminuição do número de vendas, esse tipo de coisa?
0: Eu, acho que assim, um hecatombe nuclear, eu não, não prevejo isso, ah. não, não vejo acontecer. Pode ter, de novo, uma reação é, temporária, como você me falou, muita gente quer sair e tal, mas de novo. É, eu acho que uma das grandes, uma das coisas mais bonitas, né, ou, ou interessantes da indústria de gaming em comparação com a música, cinema e outras, né? É que tem produtos para todos os gols, todas as situações. Então, se você é uma pessoa que fica mais em casa, pô, você vai jogar no console, vai jogar no PC. Se você é uma pessoa que está mais on the go, né? A pessoa que está viajando, pô, você pode jogar no celular hoje. Jogos aliás, o mesmo jogo, né? Hoje, com o, o crossplay, né? Você pode continuar o seu progresso. É, você começa jogando no Xbox em casa. É, vai para cá do primo, joga no PC lá e depois vai pro celular e continua jogando lá e o progresso tá compartilhado aí. Xbox é, entre... Cloud, pega
1: a... seu celular e joga na piscina,
0: cara. É? <risos> Exatamente. É então, cara, hoje, de novo, pode ter sim variações, mas eu não vejo. Acho que até foi o Dani que falou, né? Você que falou há pouco é, antes, né? É, pô, são, são hábitos novos que foram criados, né? E dificilmente os hábitos vão deixar de sair, né? Ou vão, assim desmudado. Depois de um ano e meio, já falam, né, se você... A galera que começa academia, se você vai na academia três meses, você, em tese, pega o hábito da academia, pega o gosto e segue na academia pela vida, né? É, então, um ano e meio jogando, coisas que você não jogava, tendo experiências interativas que você não tinha, de novo, tem gente que vai desistir, igual tem gente que desiste da academia também no quarto mês, mas eu acho que um grosso ainda segue aí, com diferentes doses, claro, mas eu acho que segue. Então, acho que, como o Dani bem colocou antes, é, pode ter uma redução, mas... É, a gente vai voltar para um nível maior do que a gente estava pré-pandemia.
1: É, eu acho que esse é um, é um ponto principal. E, novamente, não, não é que eu fiz uma, um, uma, uma análise, um forecast, e se eu tivesse feito, eu não podia estar falando a respeito. Mas. <risos> é, eu não, eu, ao meu ver, não é. Vai ter uma crise. E sim, estávamos num patamar, subiu muito. Ao meu ver, é o natural, conforme a vida vai voltando ao normal, baixar um pouco. Mas sim, não, 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 não visualizo baixar o que estava antes, antes de começar. E sim, talvez achar uma zona de conforto ali no meio. Porque, novamente, é uma questão de você ter a sua renda discricionária você tem você vai escolher o seu entretenimento. Uhum. Quando o seu entretenimento tem que ser feito de casa, você vê Netflix estourando, você vê tudo que é streaming estourando. E pensando como Netflix, Netflix subiu vai ter uma queda natural de pessoas que vão querer voltar a, a gastar... O de, ao invés de gastar, a, pagar a, a subscription, elas vão querer gastar no cinema. isso Então, eu acho que pensando nesse tipo de, de movimentação do mercado, sim. Mas, ao mesmo tempo, a galera, do nada, virar e falar, quer saber? E tive que Fui obrigado a experimentar a vida digital durante a pandemia, e agora eu vou largar tudo e viver na cabana, eu vou nadar pelado <risos> na cachoeira todo dia. <risos> Aí já acho que é outro nível de... Uh, uh, sair para o offline, né? Então eu acho que vai ser um equilíbrio entre os dois aí.
2: Excelente, vai nadar pelado na cachoeira, tô brincando. É... <risos> Mas eu acho que a gente, a gente até, até esqueceu de um ponto importante que vai, uma, uma parte da indústria que vai mudar muito e mudou, é a parte de educação. Eu, eu tenho uma empresa que tem uma escola online desde 2014, e uma das grandes coisas que a gente tinha que que a gente tinha que convencer as pessoas é Pô, você vai fazer um curso com a gente online, é, a gente vai dar uma experiência de contato, é, porque era uma, era uma parte difícil do convencimento. Muita gente falava assim, cara, eu não vou estudar online, cara, eu prefiro fazer o curso físico, eu prefiro estar lá com, com, meu, com a pessoa que vai me ensinar e tudo mais fisicamente. E a gente viu um boom da, da educação online é, muito também, como a gente já disse, é a mesma coisa. As escolas foram empurradas a, fazerem, a fazer isso. Tipo, minha sobrinha ela tá, começou a estudar recentemente e a escola imediatamente teve que mudar todo o esquema, teve que mudar para um esquema online, é, criar sites de apoio para os alunos. E isso existiu uma evolução que acho que não existia há muitos anos do, do trabalho é, online, é, da educação online aí fora, vocês acham que esse esquema híbrido, porque aí já tinha muito estudo online? Tinha mas eu, eu sinto que, o, que aqui no Brasil a gente tinha faculdades online elas também estavam caminhando bem mas eu sinto que aí, aí, aí principalmente acho que eu penso da galera dos Estados Unidos do Canadá que eu conheço mais o pessoal o ensino online era uma coisa um pouco menos é, as assim, pessoas tinham, eram mais reticentes Principalmente o ensino de faculdade Mestrado, pós-graduação Vocês sentem que, é, que aí A coisa vai caminhar Para se manter desse jeito Ou vai ter uma, uma retração normal E, e as pessoas vão, vão voltar Com os velhos hábitos né, de, de estudantes
1: Olha, de eu escola, falar. eu diria que os pais desesperadamente nunca mais querem <risos> seus <risos> filhos em <risos> escola digital. <risos> então, se você estiver pensando né? do, seu, do seu filho menos de 18, Deus me livre digital nunca mais. Aí, aí sim entra a parte do, do, da, da crise pós-pandemia de não, não, não vai ter. Mas brincadeiras à parte. É, eu fui fazer, eu tô fazendo um curso agora, e quando eu decidi começar, eu falei, não, eu quero presencial, porque eu tô sentindo falta justamente dessa interação, e aí começou a pandemia, e foi obrigatoriamente digital. Para mim foi interessante, eu vou ter que falar só da minha experiência, experiência pessoal, porque eu não tenho de, é, conhecimento da, da, da indústria aqui, mas para mim foi muito interessante, porque eu sempre fiz muito estudo online com a Coursera, a, né, essa, essas formas gratuitas de você acessar um curso. E aí eu tinha uma concepção de... Ah, então se eu for fazer um, uma, um MBA online vai ser desse jeito. Que é basicamente você ficar assistindo o vídeo. É, e tem um board lá, um fórum que você vai e faz perguntas. Então, para mim, eu tinha assim esse preconceito com o, o curso digital. Ao ser obrigado a fazer um curso digital e ver como é que é a experiência... Para um curso digital ao vivo, que você tem um professor que vai lá, que vai ter. tá todo mundo no, no Zoom ou no Teams, e uh, tem interação da mesma forma, quebrou bastante o meu preconceito. Porque eu estava acostumado com. Ah, eu, o Courser é com os, os pre-recorded uh, a vídeos. E aí eu queria interação. Eu simplesmente vi que ah, tem interação digital também no curso. Então, para mim, foi interessante. E eu, pessoalmente, cogito sim fazer mais cursos digitais no futuro, uh, principalmente com um incentivo de preço, né?
0: É, eu concordo. Assim, educação. Eu até vi uma. Estava até abrindo aqui uma, uma pesquisa que eu ouvi do. Que ele se chama, se chama o Roland Berger Trend Competion 2050. É, 2050, que é o, tendências assim, do longo term. E uma delas é justamente. É, que esse relatório, o Roland Berger. É, esse relatório de tendências é de longo prazo, 2050, no caso. Ele justamente fala da educação. É, de como que a, a educação, precisando de adultos, né? É, online, é, principalmente, claro. É, ela tende a crescer no longo prazo, e tem muito a ver com o que a gente falou até agora, o okay. que é, não só é mais bacana, eu também eu, eu sou um cara que, que me conhece, sabe que eu adoro sala de aula, gosto de interagir com o professor, com, com os amigos, de fazer contatos, eu aprendo melhor é, presencialmente, e eu não gostava, eu, eu trabalhei com e-learning bem no começo, meu primeiro trabalho foi na EMI Morumbi, é, trabalhando com e-learning em 99, quando o e-learning começou a chegar no Brasil, então eu trabalhei com isso e, e acreditava no modelo, mas eu, pessoalmente, não gostava. E hoje, depois de tanto tempo afastado dessa indústria, eu fiquei chocado o quanto é interessante aprender online, né? E não só as ferramentas são melhores, o formato é melhor, e outra coisa, é... você consegue ser muito mais prático e pragmático no ensino e você acessa profissionais que você nunca teria. Então, acho que o grande exemplo é o Masterclass, que, você é um... acho que todo mundo aqui que assiste a gente deve ter visto alguma propaganda alguma vez na vida, né? Poxa, o Masterclass ele conseguiu. É fazer uma aula do Bob Iger, o CEO da Disney que, que liderou a compra da, da Marvel, da Pixar, o cara dando uma aula de negócios. Quando que você teria uma aula de negócio com o Bob Iger? Nem, na, nem se você estivesse em Harvard você teria esse tipo de acesso. É, você tem aula de guitarra com o Santana, por exemplo. Quando que o Santana daria uma aula sobre guitarra é, e sobre as técnicas dele? É, você tem aula de tênis na plataforma com a Serena Williams. Quando que você teria esse acesso? Então nunca então é, é, eu acho que a educação com certeza isso vai para games também que você está tendo uma série de iniciativas de é, cursos faculdades treinamentos online trazendo os melhores aí o Thiago mesmo tem talvez o melhor curso de áudio para games aí do Brasil online ou até o único né é, mas se não é o único é o melhor com certeza é, quando que você poderia aprender é, sobre como fazer áudio para games eu quando era moleque até essas eu tenho até um sinalizador aqui que sou fã de música né? você tá vendo que me ouviu aqui atrás é, eu, como moleque, sempre gostei muito de áudio de games, mas eu, eu gostava de fã. Eu nunca pensei que eu poderia aprender algo, né? Como fazer áudio para games. E hoje, esse conteúdo o, o Thiago traz de forma organizada, estruturada, com alguém que está no mercado fazendo, né? Ao invés daquele professor que ele não tem experiência nenhuma, ele é bom em recitar livro, recitar coisas que ele aprendeu em outra faculdade. Então, esse acesso ao melhor, a alguns um dos melhores profissionais do mercado, de uma forma interativa, é, bacana, então, com ferramentas melhores, certamente dá um outro nível. né Até agora, eu quero um grande é, fã de faculdade. Fui professor universitário na USP, na Imbimorumbi, na PUC, no SENAC também. É, muitos anos minha, da minha vida aí no Brasil. É, agora eu começo a questionar esse modelo. Se não é mais interessante, em vez de você fazer quatro anos de faculdade, lá todo santo dia, você aprender disciplinas é, específicas para a sua profissão de fórmula online, com algum dos melhores do mercado.
2: Totalmente. Eu acho que o grande, o grande questão é o desafio de fazer, de fazer. Fazer o, a, os três pontos, acho que um curso tem que ter, que é conhecimento, e aí você. A base gravada ela é muito importante, mas eu aprendi isso é, com os anos aqui, já educando, que muitas vezes você precisa reforçar. Porque as pessoas procrastinam normalmente, as pessoas procrastinam na sala de aula com você na frente delas. Imagina você tendo que passar para elas, para elas é, assistirem aulas. Então, você tem que fomentar a, a prática, né? Essa é uma coisa que o ensino online ele tem que fazer. Fomentar o networking. Então, tem encontros, né? Mentorias, papos. É, às vezes até um happy hour da turma ajuda a ter a fomentar essa parte social, né? É, e eu acho que o terceiro é, é fazer é você, você fazer a pessoa criar mesmo. Na minha área, por exemplo, não tem muito, não tem muito jeito a gente pode passar teoria, a gente pode explicar o passo a passo, mas a pessoa vai ter que mostrar que ela sabe fazer a parada e, e como que eu vou saber se ela está fazendo bem, ela tem que fazer e eu tenho que avaliar, então todos esses pontos acho que a faculdade vai ter que vai aprender, e até o Mal até citou um desse aqui agora aqui, que é tem, que, tem a questão do curso online que é a possibilidade de networking com a indústria, algo importante em um curso superior, nem todas as instituições têm ferramentas para estimular isso online, e é parte importante de um MBA, por exemplo. Eu concordo plenamente com, uhum. com isso. Uhum. É, do, do mal, é por exemplo, tem um mestrado aí que eu sempre tenho muita vontade de fazer um dia aí no Canadá que é o do é o, o Center of Digital Media, né? É que ele é voltado para eu, 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 eu vou até pegar o nome aqui. Meu, meus, meus, meu sócio lá na b fez esse curso e é um curso que eles te colocam no mercado e assim, é uma galera do, de muitos lugares do mundo tal é networking realmente muito bacana e fez muita diferença para mim esse networking durante durante, durante o tempo que, que eu ele nem tava fazendo o curso, ele tava fazendo e eu aproveitei o networking dele de ir lá conhecer as pessoas conversar com as pessoas e tudo mais então acho que isso faz diferença sim mas existem formas de você fomentar isso, né? E formas de você criar também. Bom, legal. Vamos fazer então um evento de networking focado por semestre ou por trimestre. Isso pode ser bem bem interessante também. Mas eu acho que é uma coisa que vai ter quase quase que não vai ter mais volta. E a parte boa é que eu vou poder estudar, na, sabe? Eu posso fazer um mestrado online nos Estados Unidos, no Canadá. É, de um jeito que não dá para fazer antes, porque tem toda aquela questão do mestrado querer te, ven do mestrado querer te vender a, a, também o visto de estudante, aí você tem que ir lá e tal, isso gera um custo que muitas vezes é proibitivo, né? e que não é só o custo da, da mensalidade, eu entendo que, o, que a vivência é importante, mas também eu acho que vão ter modelos novos aí eu acho bacana isso aí, é mais uma, mais uma área que com certeza não, nunca mais vai ser a mesma depois disso aí, né? vai crescer mais ainda. Bom, acho que é isso, né, André?
0: É, eu acho que para hoje já demos, bateu aqui a nossa hora, então eu queria muito agradecer aí o Thiago, o Dani, é, para esse nosso piloto, e como é um piloto, é o nosso episódio número zero, então por favor, vocês que estiverem assistindo a gente, estiverem ouvindo a gente, mandem sugestões, comentários, porque a gente vai se organizar para tentar colocar um episódio novo a cada duas semanas, semana sim, semana não praticamente então deixe, mande a sua opinião, mande a sua sugestão como a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de ver aqui é, seja de assunto, convidado, a gente tem uma lista aí bem robusta de convidados que a gente vai começar a chamar para trazer também a experiência deles para vocês e espero que gostem, de novo, a gente quer que mais pessoas venham para cá para o nosso lado e que a gente faça com que essa indústria de games seja tão forte, tão grande é, como já é hoje, entre a música e a do cinema, né?
2: E também não, 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 não esqueça de nos seguir nas redes sociais, aqui tem o Insta do André, é arroba André de Abreu, né? o meu Insta, arroba ThiagoTD, e o Insta do Dani, que é Dani Marti MS. Eu acho que... E, e cola lá, se você escutou a gente, manda uma mensagem para a gente. Vai ser muito legal a gente interagir com vocês e, e ter esse feedback. A gente está arrumando a casa agora nesse início. Esse aqui é o podcast número zero. No próximo já vai ter convidado. A gente vai poder entrar em temas... É, fazer um podcast mais temático ainda. né Esse aqui foi para você conhecer a gente. E, e Dani... É, é, considerações finais aqui aquele famoso considerações finais do, do podcast.
1: Cara, eu acho que é bem animado para ter essa conversa uh, com frequência e tentar ajudar mais pessoas, né? Todo, acho que todos nós aqui passamos por esse sonho de um dia trabalhar com games e conseguir chegar lá. E agora a gente também tem outro lado de às vezes eu quero contratar alguém e às vezes vem aquela pessoa que ela só ama jogos, mas ela não é exatamente, às vezes, a, a melhor para aquela, aquela função que a gente está tentando contratar. Então, eu acho que tem duas coisas que a gente quer muito fazer com isso, né? que é ajudar os melhores profissionais da sua área a considerarem jogos e ajudar as pessoas que querem trabalhar com jogos a dar esse primeiro passo. Então, super animado de fazer isso, de poder ajudar e é justamente isso, ó. mandem perguntas se você já trabalha com jogos e quer saber mais sobre a indústria da nossa perspectiva, manda perguntas se você quer saber como começar, também manda aí pra gente, a gente vai ficar feliz em ajudar prazer imenso estar com vocês dois aqui e com todos que estão acompanhando também
0: isso aí galera, falou falou pessoal, até a próxima abraço